0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Vita, Beh però il microfono funziona Cosa devo fare? Devo improvvisare? Sulle mani o mi mandate a cagare? Rudy ti vedo un po' preoccupato Qui l'impianto cazzo sembra saltato io non so che cosa accade ma in questo momento si vergogna anche mia madre Di me che figura di merda A meno il tipo mi ha passato una canna d'erba A meno ho fatto un tiro e cazzo mi hai lasciato senza respiro Ma qui la tua canna ha fottuto l'impianto E qui Fabri Fibra inizia l'impianto Il pianto, canto, stile improvviso Sono Fabri Fibra, saluto acciso Oh che cazzo facciamo? andiamo a casa
1: è ora di riprendere il cammino dopo aver indagato diciamo quello che c'è stato nelle fondamenta di quella che poi è stata quella che è diventata la prima rivoluzione commerciale dell'hip hop in Italia che ha fatto arricchire non proprio diciamo i rapper gli ha dato da mangiare diciamo però ha fatto arricchire altre persone una di queste persone ora non, non ricordo se magari era, si stava parlando del direttore generale eh, della Universal o comunque uno che si occupava eh, di quel settore lì eh, e si domanda ma è possibile che in Italia il rap proprio non ci investiamo niente lo sto facendo in soldoni e allora dice Chi è il referente diciamo, del rap in Italia Ovviamente era Paola Zuccar Che dopo AL aveva provato, Cioè era entrata Di merito eh, alla, A collaborare con delle major Non magari in pianta stabile Però insomma del tipo se, se succede qualcosa batti un colpo ormai, ormai il mercato era morto E allora dice Chi c'è in Italia, chi da, in Italia chi c'è? C'era Fabri Fibra Che aveva appena fatto uscire mister simpatia mister simpatia viene come il disco dopo turbe giovanili turbe giovanili 2002 il disco non pompa abbastanza per la major proprio un problema eh, di di suono comunque erano basi eh, vecchie fatte da Neffa e quindi erano dedicate a un rap più vecchio diciamo lì eravamo nel 2002 queste basi sono state prodotte tra il 95 e il 98 quindi ora vado a ipotesi quindi comunque anche i sistemi Eh, audio cambiano eh, per quanto ti puoi sforzare ai tempi se non facevi un investimento non potevi avere un prodotto che la major ti diceva ok te lo passo nelle radio Eh, oltre al fatto che eh, c'era questa crisi nel mercato generale e il disco comunque ha un buon, eh, un buon successo se andiamo a vedere eh, Inizia a essere pubblicato, recensito Nelle testate importanti eh, Gira abbastanza forte tra, tra l'underground Comunque il primo rap che parla di quotidianità cioè, è roba forte Qua- Quando fai live qualcuno ci viene insomma Non hai ancora capito come ci si guadagna da sta storia Però ci sei dentro e una cosa che Fibra ha notato durante i live era che eh, la gente, magari era lì la testa mobile, appunto teste mobili, click, perché eh, quando partiva questo rap la gente muoveva le teste, no? Eh, a tempo. E, e anziché fare la testa mobile, quando al ritornello della canzone, quella che fa, mi stai sul cazzo? Ecco, partiva la traccia. Al ritornello la-, la gente faceva mi stai sul cazzo E Fibra ha pensato ah questa la cantate Questa roba funziona, questa roba volete E allora Fibra che fa? Parte e va a lavorare a Londra ehm, Quindi si nutre del veleno Che è solo un artista che viene bloccato in una fabbrica In un sistema come quello londinese Che lavora, 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 lavora. E basta, testa bassa, fabbrica intesa come stato di pensiero Quindi avvelenato da quella roba, dice allora ti faccio un disco da mi stai sul cazzo E si anche vergognava a fare questo Infatti quando la gente magari um, gli, gli bussava la porta perché stava registrando Dicevano oh ma che stai a fare, dicevano oh, roba di radio Si vergognava che le persone potessero pensare che lui aveva il sogno di fare l'artista Tanto era grande la delusione di un ragazzo che partiva, andava da Senigallia fino a Bologna, andava a casa di Neffa, che è come per un giovane ragazzo che gioca a basket andare a casa di, di Bellinelli, ok, per intenderci, so per di Michael Jordan, ma diciamo che... Si può fare poi l'esempio con gli artisti internazionali, però, come quello che ce l'ha fatta, come quello che ti ha fatto sognare, quello che ti ha fatto innamorare. E tu andavi a, a, nello studio di Neffa a sentire queste basi che voleva darti, vedevi il di, disco d'oro nello studio, e per te era un, il sogno, per te è inteso Fabri Fibra, ovviamente, quindi la delusione di un ragazzo che stava soffrendo dentro e che ha capito però che aveva un'altra chance. Nasce Mister Simpatia sulle produzioni di Nesli Tutte di Nesli tranne Naz. Che invece è una produzione di Bassi Maestro Di un disco di Bassi Maestro Quindi è praticamente una base riciclata Altra cosa che andrebbe a violare i sacri valori dell'hip hop Di cui parlava Chaos. Però questa è un'altra storia Perché comunque facevano parte della stessa crew E si poteva fare Che non proprio parte della stessa crew Ma quella era Vibra Records questo, Questa etichetta che era riuscita a creare un po' di movimento C'era la Sypham dietro E Fibra. Fa Mister Simpatia su strumentali di Nesli appunto Fratello c'è pensate Nesli che poi canterà nel 2015 Se ti dico che andrà tutto bene Se ti dico non ti preoccupare Lo stesso Nesli che poi si è reinventato Anni dopo dopo la delusione Anche lui della firma in major Perché tutti hanno iniziato a firmare Adesso ci arriviamo Si è reinventato facendo dei dischi meravigliosi Dei capolavori fino ad arrivare alla fine traccia che lo consacra e poi un lento deteriorarsi perché probabilmente manca l'ambizione manca eh, quella, quella roba che hai prima di emergere che non sempre diciamo poi resta dentro nonostante la sensibilità nonostante si riesca a nella vita a, a esprimersi poi artisticamente in futuro ma quella cosa col pubblico forse eh, una volta che ti ci stacchi eh, non, non è che non torna indietro però le possibilità si fanno più complesse e questa sicuramente non è la storia di Fibra che nel 2004 appunto esce con questo disco un disco eh, profano un disco che se uscisse oggi 2022 Sarebbe, sarebbe ancora più devastante l'impatto perché lì veramente si, si parla di cose, ci sono tracce in cui proprio eh, si incita la violenza sulle donne praticamente, cioè, è il racconto sincero di un povero sfigato incazzato nero, questo è Mister Simpatia. Eh, lo stesso sfigato tra parentesi che a due anni prima ti ti faceva luna piena tu che vai a cena io da stamattina che aspetto questa sera quindi lo stesso rapper lo stesso personaggio che prima ti ha raccontato una faccia adesso ti racconto i i miei spettri i miei disagi la la gente va fuori di testa cioè una traccia io non ce la faccio più questa sera mi ammazzo Eh, tracce violentissime Era era, diciamo lo scheletro di quello che poi è stato tradimento Il primo disco, la firma in major Primo disco, diciamo, il disco che ha cambiato Che scrive un nuovo capitolo Per me i capitoli sono fondamentalmente tre Quattro Ma se il primo è sangue misto al secondo portiamo il nome Fabri Fibra E portiamo tradimento Applausi per Fibra come singolo Perché quel tizio lì della Major è arrivato Hanno detto chi c'è Fibra? Si è visto magari live le cose detto, ah, Pericoloso però investiamo è Un Pazzo sto ragazzo E investì un tot di mila euro Il disco esce Boom di vendite Se l'hip hop va al numero uno come i grandi cantanti pop Alla fine questa roba va un tot Lo dicevo da un po' Questo canterà Fibra anni dopo E abbiamo quindi Fabri Fibra che esce con Tradimento Un disco anche ben ritmato se vogliamo Mi viene in mente Rompiti il Collo adesso Tracce di questo genere Che comunque sono canzoni eh, appunto che Violente da un punto di vista lirico Rompiti il collo adesso Io ero un ragazzino disse a mia zia, Mi disse che vuoi per Natale Il disco di Fabri Fibra e, e, e lei mi disse Non te l'ho comprato Perché la, il titolo più educato Era vaffacculo scemo Io devo pure tutelarti da questa roba cioè, Pensate un po' Fibra era il cattivo Era la faccia sporca E meno male che non avevano ascoltato Mister Simpatia e Io ricordo il primo giorno Ero in una gelateria Uh, ero piccolo guardai questo schermo che c'era sopra mentre stavo a far e vidi il video di applausi per fibra vidi quel veliero sul petto di, di quel ragazzo vidi questa idea questo montaggio ho detto senti questa traccia applausi app- ma cos'è io ascoltavo i Beatles ascoltavo i Queen non ci potevo credere ho detto no è come me Migliaia, migliaia, milioni di persone in Italia Che hanno provato la stessa cosa Rinasce la magia Perché era il periodo in cui era uscito Etmile La generazione era cambiata, ragazzi Cambia di giorno in giorno Di anno in anno Eravamo Mentre la generazione precedente era sazia Noi avevamo fame E ci siamo nutriti di questo fenomeno accantonato a quello di Mondo Marcio che ha cantato proprio um, l'immaginario americano in Italia e quindi noi avevamo questi due fenomeni che si sono lanciati e poi tutti che hanno firmato i major i Dogo, i Dogo ci hanno messo un po' di più poco dopo sono arrivati hanno firmato e tutto quanto però eh, dovevano entrare nell'immaginario comune ma a Milano si ascoltavano solo i Dogo quel periodo lì e anche la, la crescita esponenziale è stata fatta rapidamente in un attimo erano quelli che stavano emergendo l'attimo dopo stavano guadagnando cifre pazzesche e facevano club privé in televisione erano passati magari anche 4-5 anni però i Dogo sono stati un fenomeno pazzesco hanno preso l'immaginario proprio di strada eh, hanno fatto un cinema di strada come lo fa farnoids però l'hanno fatto proprio pop anche tracce a released come le voglio piene la, la traccia che, che fa la parodia a Tiziano Ferro diventano dei fenomeni diventano dei veri e propri VIP mentre nel frattempo in Italia scoppia Vallettopoli tutta sta roba e i VIP diciamo erano ancora quelli veramente della televisione, tronisti, gente così e, e, il VIP andava all'Hollywood a Milano e, però i, i, i rapper iniziavano ad essere più seguiti, facevano date a, davanti a, a tantissime persone, io ricordo, non mi scorderò mai, per il Bugiardo Tour, la data a Milano, dove la fece, alla, fu la prima al foro. alla Alcatraz, fu la prima grandissima data, la trasmise MTV, io ero davanti al televisore come un bambino, Non ci potevo credere e c'era quella sinergia tra Fibra e Vacca che difficilmente ho visto Poi un disco del genere che comincia con Perdonami Gesù E poi comunque già in quella situazione si vedeva che Vacca avrebbe sbottato Cioè Vacca è una grossa personalità Ci ha sguazzato a fare il galoppino a Fibra e Fibra ci sguazzava ad avere lui Poi però non gli è piaciuta più sta cosa, dobbiamo essere sinceri E a proposito di Vacca, Vacca era il king di MySpace Bacca, Dopo la grande esplosione del rap era eh, quello con più stream su MySpace che è come dire, eh, non, non dico Spotify oggi però sì, era come dire Spotify oggi e, ed era il più cliccato, secondo in Italia primo del genere mi pare. Se non ricordo male, giusto per farvi capire perché poi si è riuscito a reinventare forte dopo la firma con la Major, e quanto era limitante per un rapper che era famoso nel web in quel momento avere una firma, perché comunque l'unico impatto che si aveva col il rapper erano che i video venivano caricati su YouTube, i videoclip ufficiali, spesso da, neanche dai canali ufficiali, non da Fabri Fibra Vevo, ma da qualcuno che lo caricava e quindi iniziano a firmare un po' tutti È eh, lo stesso Vacca che poi fa un disco in major e si rende conto che la major non fa per lui Inoki, inoki fondamentale perché Inoki si batte per arrivare alla major anche lui, anche lui vuole, vuole la sua fetta di torta si rende conto che comunque è, è un artista che ha, si è sbattuto per l'hip hop eh, eh, merita e quindi di conseguenza anche a lui arriva il contratto ma anche lui si rende conto che non c'entra niente con quel mondo lì perché non è come oggi che tu magari alla tua community la major ti fa firmare Tu. comunque se sei abbastanza famoso fai un po' come ti pare spedisci, è andata il un non può romperti le palle ma invece ai tempi dovevi rientrare in un progetto unico dovevi rientrare lì in una mentalità Inoki è un nomade, così si definisce non puoi incanalarlo lì e D'altra parte c'è il fatto che comunque anche tu ci sei caduto e hai messo quella firma, che poi ha fatto un disco bellissimo in no? Oki Major, eh. eh quindi era più una questione proprio sua, personale. Però diciamo che tra il 2006, 2007 e 2008 era un'epoca felice perché anche se c'erano, diciamo, le battle tra, tra di loro. Eh, comunque il rap si era ripreso Inoki ad esempio ha sempre cercato unione ma lentamente chi ce la faceva andava per la sua strada è questo che ha mandato un po' in palla il povero Fabiano, il fatto che un attimo ha detto ma come? Io ho fatto il disco coi Club Dog, abbiamo, abbiamo, ci abbiamo creduto insieme, eh, Fabi Fibra lo, lo conoscevo, ha fatto il tributo a Gio Cassano, abbiamo fatto le cose insieme, c- eh, quell'altro, cioè, nel senso, che sta succedendo ragazzi? Dove andate? Dove andate tutti? Io io mi ho sbattuto per sta roba e mo' ognuno va per la sua strada Ma poi che vi sta succedendo? Che tipo di musica fate? Perché non è più rap quello che fate? E questo è il discorso Che che poi se vediamo come come è diventato oggi il rap Quello era, era proprio rap estremo a tratti Ma si aveva la percezione di aver perso qualcosa Quindi immaginate quando questa storia arriverà alla fine Se già lì avevamo perso qualcosa se tradimento era considerato commerciale perché poi diciamo la svolta commerciale c'è stata dopo che poi dice, ok ti sei sputtanato in tutto Qua. però già in quel momento i puristi non erano d'accordo perché quella roba che era solo loro adesso era di tutti era di dominio pubblico però solo i veri Amanti del genere, quelli che poi hanno portato avanti eh, questa preferenza musicale Si sono andati a informare, hanno fatto approfondimenti Però la verità è che tutti quanti stanno là Applausi per fibra, i classiconi dei Dogo eh, Vabbè anche i classiconi di Noki, per esempio Erano diventati eh, conosciuti da tutti Quando ritornerò da te Vabbè questa fu la prima canzone, me la mandò un amico su MSN. Ritornerò da Re dei Club dopo, che strofa. Quindi c'è questo fatto nell'hip hop che i puristi non hanno mai accettato. E io, che poi nel 2000, fino al 2015, per qualche anno ho organizzato eventi e organizzavo le jam, quindi proprio roba underground per i puristi hip hop. Poi ho iniziato anche a capire. Quella mentalità che si stava tramandando E il perché doveva morire Quindi io non, io non sono un purista Però Ne ho da dire Su quello che poi succederà In ogni caso Con l'uscita del disco di Marrakesh Nel 2008 Con Badabun ciao, Ormai il rap si afferma Nelle televisioni Su MTV TRL Con Marrakesh che esplode mantenendo comunque un ciclo di 3-4 anni dove comunque il rap c'è e sta in alto, proprio abbiamo la grande conferma che si andrà avanti, che usciranno nuovi artisti e infatti in questi anni abbiamo eh, un tot di grandi nomi di oggi che inizia a scaldare i motori, inizia a fare i primi mixtape. Mi viene in mente uno fra tutti Gemiteez. Questi erano gli anni di Extreme Team. Ed erano i rivali del del mainstream Cioè mentre questi facevano la storia dell'hip hop c'era l'antistoria C'era gente che diceva ma io lo faccio meglio Loro non sanno farlo Quando quella fase lì loro l'avevano vissuta dieci anni prima È l'ennesimo, il il solito grande conflitto tra padri e figli se vogliamo Che qui è più tra fratello maggiore e minore Non a caso in questa roba ci si chiama bro c'è un fattore che dà dei punti in più al rap rispetto agli altri generi, in questa fase soprattutto. Un fattore che c'è sempre stato dall'inizio, ma che adesso inizia a avere ancora più peso perché si inizia ad andare tutti in quella direzione, al di là della musica. Sto parlando del web. Ma noi non l'abbiamo fatto con questo intento, noi volevamo solo registrare una canzone io e Joe. Qualsiasi disco ci avesse dato la possibilità noi l'avremmo fatto. Ai tempi non era così facile registrare. Fritz The Cat era l'omino del momento, era quello che aveva i soldini era quello che riusciva a produrre. E Luigi ci ha dato la possibilità di fare questa cosa. Luigi ha insistito e siamo riusciti a registrare. In realtà il fatto che Joe sia scomparso ha dato molto, molto eco a questa cosa. Credo che se non fosse successa la cosa di Joe non avrebbe avuto tutto tutto questo successo, questa canzone. Comunque tutto questo mi ha ha dato un grosso peso, è stato un grosso peso su di me. Eh, Una grossa responsabilità su di me, che ero appena diciottenne, insomma ho dovuto lavorare duro per meritarmi il nome che ho.